0: Dan laat ik dat voorbeeld noemen van dat fruitbedrijf uit Hedel, wat uh, nou ja, in, in, in tropisch fruit handelt, waar een uh, kookpartij in hun bananen zat van, ik meen, 400 kilo. Uh, daarvan deden ze aangifte bij de politie en sindsdien worden ze bedreigd en afgeperst uh, door mensen uit die criminele wereld.
1: Welkom, beste luisteraars, bij Onder Professoren. Een podcast waarin ik, Cees van den Boom, hoogleraren interview over zaken die buiten de academische grenzen reiken. Vandaag is bij mij te gast Pieter Tops, bijzonder hoogleraar ondermijningsstudies aan de Universiteit Leiden. Naast zijn aanstelling bij de universiteit is professor Tops lector aan de politieacademie. Hij heeft tal van boeken geschreven over ondermijning en drugscriminaliteit. Vorig jaar bracht hij samen met volksgrondjournalist Jan Tromp het boek Nederland Drugsland uit... Professor Tops, welkom in de uitzending.
0: Fijn om in de uitzending te zijn. Ik
1: wil graag beginnen met de naam van uw leerstoel. Uh, ondermijning, dat klinkt toch minder spannend dan drugscriminaliteit. Heeft u die leerstoel zelf in het leven geroepen?
0: Nee, die heb ik niet zelf in het leven geroepen. Die is uh, ingesteld door de universiteit uh, uiteraard. Uh, samen met de politieacademie. Uh, en het gaat over ondermijning... En dat begrip ondermijning is inderdaad een, uh, een begrip waar veel discussie over is. Ik heb er eigenlijk een betrekkelijk eenvoudige omschrijving van. Uh, we hebben in Nederland georganiseerde misdaad. Die kent vele verschijningsvormen. Maar de belangrijkste daarvan in Nederland is toch vooral de drugscriminaliteit. Uh, dat is veruit de grootste categorie waar ook heel veel geld in omgaat. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Uh, die georganiseerde misdaad heeft ook allerlei maatschappelijke effecten. Het doet iets met een samenleving waarin georganiseerde misdaad in zulke omvang aanwezig is. En ondermijning gaat over de maatschappelijke effecten, de impact van die drugscriminaliteit op de samenleving. En uh, nou ja, dat is precies het onderwerp van, uh, van mijn leerstoel. Wat doet een omvangrijke georganiseerde misdaad, wat doet dat met een samenleving? En de aanleiding voor het gesprek is
1: uiteraard de moord op Peter R. de Vries in juli van dit jaar. Maar uh, ook een voorpagina van het Duitse weekblad Der Spiegel. Op de cover stond toen uh, de Hollandse vrouw Antje met een mitrieur in de hand en een kaaswiel vol zakjes kook. Met daaronder de kop Koks und Killer. Hoe Nederland door laks drugsbeleid een maffiaparadijs kon worden. Uh, u wordt zelf ook meermaals aangehaald in het artikel. Uh, eigenlijk zegt Der Spiegel, drugs hoort bij Nederland net als tulpen en kaas.
0: Dat is zo. Het is een identiteitskenmerk van ons land uh, geworden, een beetje tot onze uh, uh, schade en schande. Uh, maar ja, je, je moet zeggen, je moet constateren dat de afgelopen decennia de omvang van de met drugs verbonden criminaliteit uh, uit de hand gelopen is, een enorme omvang heeft uh, bereikt. Uh, waarbij het gaat om de drugs zelf, maar met name om de enorme hoeveelheden geld die omgaan in die illegale drugswereld.
1: En was het dan eigenlijk niet al veel langer onderdeel van de Nederlandse identiteit met uh, het gedoogbeleid rondom cannabis bijvoorbeeld?
0: Nou ja, we hebben lange tijd, is het, is het externe beeld van Nederland, het buitenlandse beeld van Nederland, is toch uh, sterk bepaald door het idee dat wij een heel tolerant en vriendelijk en gelukt beleid rondom cannabis hadden. Uh, shops zijn uh, over de hele wereld bekend. Amsterdam heeft natuurlijk, met name Amsterdam, heeft op dat punt ook een, uh, een stevig internationaal imago. Um, voor velen was lang niet altijd duidelijk dat zich achter... Dat vrolijke liberale beleid dat zich daarachter ook een hele onvangrijke wereld van georganiseerde misdaad heeft kunnen ontwikkelen de afgelopen 30, 40 jaar. En dat komt nu door, nou ja, door de reeks moorden die we achter de rug hebben. Dus Peter de Vries noemde je al, maar we hebben natuurlijk ook de moord op de, de advocaat Dirk Wiersum en op de broer van de kroongetuige gehad. Ja, zo langzamerhand heeft dat natuurlijk op een bepaalde manier ook andere aandacht op Nederland gevestigd. Dus dat is in de
1: laatste jaren echt wel gekeerd. De, de ja, dat, dat, internationale dat, blik Ja,
0: op. dat was binnen, uh, binnen binnen de politiewereld was dat al lange tijd anders. Hè? Dus, uh, uh, en ook, um, um, laten we zeggen, in internationale ontmoetingen van ministers en zo, um, heeft dat ook wel lange tijd ook, uh, ja, wordt dat besproken. In de jaren negentig um, kunnen we nog op terugkomen als je wilt, maar was er met name vanuit landen als Duitsland en Frankrijk en de Verenigde Staten werd er ook wel stevige druk op Nederland uitgeoefend om iets, uh, iets te doen aan de synthetische drugs die vanuit Nederland vervaardigd werden en over de hele wereld geëxporteerd. Dus het, sta, het, het, het heeft al langer uh, op het netvries ook van buitenlandse media en buitenlandse regeringen gestaan, maar dat is nu wel uh, verstevigd door wat er gebeurt. Dus ik merk het zelf ook: uh, de hoeveelheden aanvragen of interviews met, uh, vanuit, uh, vanuit buitenlandse media was de afgelopen maanden. Nou, dat zat geen grens aan, zal ik maar zeggen. En
1: kunnen zij dan ook echt druk uitoefenen op Nederland?
0: Nou ja, dat hebben we wel gehad in de jaren negentig. Nou ja, dat hebben we eigenlijk een paar keer eerder gehad. Eigenlijk al in de jaren zeventig. Dat, dat weten we niet zo. Dat hoort niet echt tot, het, uh, tot de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Maar in de jaren zeventig uh, van de vorige eeuw was er ook al een vrij stevige uh, aanvaring tussen Nederland en Zweden. Omdat vanuit Nederland nogal wat amfetamine naar Zweden werd geëxporteerd. En Zweden aan Nederland vroeg: van kunnen jullie die amfetamine? ...niet op een lijst van verboden producten plaatsen, want dat was toen nog niet het geval. Nou, dat heeft na enige aandrang vanuit Zweden en enige aarzeling vanuit Nederland... ...heeft dat ertoe geleid dat amfetamine op een lijst van verboden stoffen geplaatst werd. Dat speelde al in de jaren 70. In de jaren 90 hebben we een paar breed uitgemeten incidenten gehad. Jacques Chirac. Bijvoorbeeld, ja, met Frankrijk, Jacques Chirac. Nederland uh, narcostaat, uh, heeft overigens niet Chirac zelf in de mond genomen, maar een van de senatoren in uh, Frankrijk. Maar de, de, van daaruit werd wel druk uitgeoefend op de Nederlandse regering. En uh, nou ja, een van de dingen die, die daarin speelde was dat Nederland zou per 1 januari 1996 voorzitter worden van de Europese Unie. En Chirac dreigde dat te blokkeren als Nederland niet iets zou doen aan um, het, uh, het terugdringen van de van excessieproductie de en de export daarvan naar het, uh, naar, uh, naar het buitenland, naar Frankrijk. En daar is toen op gereageerd vanuit de Nederlandse overheid, door echt, ik heb daar met mensen over gesproken, door in een, uh, in een vroek en een zucht de zogenaamde unit synthetische drugs in het leven te roepen, die uh, nou ja, intensiever politieonderzoek moest doen naar de, naar de productie en export van synthetische drugs in Nederland. Dus dat heeft effect gehad. En we hadden nog een incident, begin 2000, uh, uh, met, tussen Nederland en de Verenigde Staten. Onze toenmalige premier Wim Kok, die ook al premier was overigens in de tijd van, de, van dat conflict met, uh, met Frankrijk, die uh, was op bezoek bij uh, Bill Clinton, die toen nog in het Witte Huis zat... En uh, op zichzelf waren dat mensen, die, uh, politiek leiders, die het goed met elkaar konden vinden. Derde weg en zo. Um, maar het laatste uur van dat gesprek, na verluid, want ik was er uiteraard zelf niet bij, maar het laatste uur van dat gesprek veranderde de toon toch een beetje. Clinton uh, nodigde ook zijn drugstar uh, uit om het gesprek bij te wonen. En dat ging toen vooral over de vraag of Nederland niet een... Einde kon maken aan de, aan de export van, uh, van met name Ecstasy ook weer naar de Verenigde Staten. Nou, uh, Kok kwam terug in Nederland, uh, not amused, uh, naar verluid, en heeft toen uh, nou ja, met de vuist op tafel geslagen. En daar is het, uh, is het programma um, samenspannen tegen Ecstasy uit voortgekomen. Dus dat heeft wel wat effect gehad, maar telkens wanneer die internationale druk ook wegviel. Uh, verdween ook de, laat even zeggen, de stevige druk vanuit Nederland zelf om door te gaan met die aanpak van de, van de, van de georganiseerde misdaad rondom, uh, rondom drugs uh, in Nederland.
1: Want als we teruggaan in de geschiedenis... Uh, is het eigenlijk altijd zo geweest dat Nederland internationaal gezien... achterliep met het aanscherpen van de opiumwet?
0: Ja, dat is ook altijd wel, wel geweest. Dus dat, is, uh, dat zat rondom die amfetamine. Dat zat met name rondom synthetische drugs, ecstasy. Heeft ook wel consequenties gehad. Omdat, uh, nou ja, de hele ziet van ecstasy... zou ik niet uit de doeken doen, maar midden jaren tachtig kwam dat op. Werd in de Verenigde Staten al vrij snel verboden. En Nederland zat daar een jaar, anderhalf jaar tussen... En in dat jaar, in die anderhalf jaar, hebben Nederlandse... Uh, ...producenten van synthetische drugs, ecstasy... Hebben, ...hebben een internationale positie kunnen opbouwen. Dus dat is ook wel een van de kenmerken... ...van die Nederlandse drugswereld... ...zeer internationaal georiënteerd... ...en ook nou ja, heel snel inspringend... ...op nieuwe internationale behoeften. Dat zagen we toen met ecstasy... ...maar dat zien we bijvoorbeeld afgelopen anderhalf, twee jaar... ...hebben we dat gezien met de opkomst van metamfetamine. Internationale vraag daarna nam toe... Uh, en nou ja, daar werd vanuit Nederland natuurlijk toch al een hele traditie... in het uh, produceren van, uh, van synthetische drugs, werd daar ook heel snel op ingespeeld. In Nederland wordt met tot nu toe heel mondjesmaat gebruikt. Maar in andere landen is dat anders. En er kwam met name vanuit Australië en andere landen in die regio... kwam er vraag naar met vanwege bepaalde redenen. En daar wordt dan heel snel op ingespeeld. En, dat is ook nog een punt... De kwaliteit van de drugs uit Nederland heeft internationaal een buitengewoon goede reputatie. Uh, zozeer zelfs bijvoorbeeld dat op, uh, op, uh, op het dark web, uh, wat inmiddels ook een interessante distributiebron van, uh, van drugs is geworden, dat op het dark web ook uh, expliciet geadverteerd wordt met dit zijn uh, synthetische drugs uit Nederland... En dat heeft dan in die wereld ken ik het, uh, het imago van uh, nou ja, betrouwbare en hoogwaardige drugsproducten uh, te zijn.
1: Italiaanse schrijver en journalist Roberto Saviano schreef in 2006 het boek Gomorra over de maffia en de achterbuurten van Napels. Sindsdien leidt hij een ondergedoken leven. Uh, in een interview met de Volkskrant vergelijk hij Amsterdam met Napels en concludeerde Amsterdam is erger. Uh, hij zei, als je mij vraagt wat de meest corrupte plekken zijn die ik in mijn leven ben tegengekomen, antwoord ik niet Napels of Lagos, maar Londen en Amsterdam.
0: Ja, nou ja, of ik met al die kwalificaties kan instemmen weet ik niet, maar waar hij op bedoelt, en daar heeft hij echt een serieus punt, is dat uh, een van de redenen waarom die drugsproductie ook in Nederland zit, een van de, dus niet het belangrijkste, maar wel een van de redenen, is dat wij ook een... Een, ...een omvangrijk en uitgebreid financieel systeem hebben... ...waarin ook illegaal geld op allerlei manieren nou ja, um, 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 uh, ingebracht kan worden... ...en als het ware worden witgewassen. Daar levert het Nederlands financieel systeem allerlei mogelijkheden voor... ...en er is natuurlijk ook grote behoefte aan, want ja, er gaat heel veel geld om... In die illegale drugswereld. En nou ja, voor een deel verdwijnt dat ook cash over de grenzen. Dus dat uh, dan verdwijnt in andere landen, dan wordt het daar geïnvesteerd in de legale economie, in landen waar minder uh, stevige eisen worden gesteld. Uh, het kan ook via zogenaamd underground banking kan het de wereld over. Maar het is ook wel prettig als je nou ja, legale, min of meer, nou ja, in het legale systeem het onder, kunt, uh, het onder kunt brengen. En op die manier er, uh, er je dingen mee kunt doen. Dus ja, dat is waar Saviano op doelt. Hè, Londen en Amsterdam zijn internationale financiële centra die uh, op allerlei manieren mogelijkheden bieden. Uh, om, uh, om, uh, om zwart geld, om dat op een of andere manier wit te wassen.
1: Want eigenlijk, als we kijken naar de infrastructuur... Um, dat is een van de, uh, om het zo te zeggen, sterke kanten van Nederland. Aan de ene kant is dat bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. Maar het is ook de financiële infrastructuur... Ja. die aantrekkelijk is voor uh, drugscriminelen om hier hun geld ja, wit te wassen.
0: Ja, die vraag ben ik me vooral gaan stellen... toen ik een, een uitgebreid onderzoek heb gedaan... naar de productie van synthetische drugs in Nederland... Uh, ...toen nog met name... ecstasy en amfetamine. ...en hoe ging dat? Uh, wel de, 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 de grondstoffen... ...voor die synthetische drugs... ...de zogenaamde precursoren... ...die komen uit China. De, een aantal van de essentiële chemicaliën... ...ook uit China of uit Oost-Europa. Dus de, de, dan is de volgorde... ...is van... ...er worden allerlei chemicaliën... ...vanuit China... ...komen die naar Nederland... ...worden in Nederland omgezet... En het gewenste eindproduct wordt er worden vervolgens weer over de hele wereld geëxporteerd. Dat is toch een vraag die zich opdringt. Is dat niet een beetje een opslachtig systeem? Uh, waarom komt dat naar Nederland? Uh, nou ja, en als je die vraag gaat stellen, dan is de vraag waarom is Nederland zo'n internationaal centrum van drugsproductie en drugshandel geworden? Ja, die dringt zich dan op. Wat is, wat, wat is het antwoord op die vraag? Nou ja, de eerste, de eerste antwoord is inderdaad waar je op doelde, is de, 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 de interessante infrastructuur van Nederland. Het is een ligging, dus de toegangspoort tot, tot Europa, waar we al eeuwenlang ook gebruik van maken. Laat me even zeggen, simpel gezegd, de Gouden Eeuw is er ook uit voortgekomen. Dus die, 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 die toegangspoort tot Europa, de handelsgeest die daarmee verbonden is, en die zich ook heeft... Neergezet in um, nou ja, een, een, een ontzettend goed ontwikkelde fysieke infrastructuur, inderdaad de havens, de luchthavens, de, 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 de spoorwegen, uh, nou ja, gewoon autowegen. En dat zijn allemaal alles wat interessant is voor de legale economie, zeker op infrastructureel gebied, op het gebied van de logistiek, is ook buitengewoon interessant voor de, uh, voor de illegale wereld, voor de, in dit geval voor de drugshandel. Dus dat is een dat is een. Dat is een een overweging of een omstandigheid die zeker een belangrijke rol speelt. Het is niet alleen de fysieke infrastructuur, maar het is ook de financiële infrastructuur. Daar hebben we het net over gehad. En het is ook de digitale infrastructuur. Dus Nederland is ook een land wat internationaal voorop loopt in de digitalisering van de samenleving. In het gebruik van internet, in het ontdekken en verkennen van de mogelijkheden van, inter uh, van internet. Nou ja, en daar is op het dark web gedeelte, maar soms ook gewoon op het openbare web, is, uh, is de, de, de handel in drugs, is, uh, is inmiddels de afgelopen jaren, is, is, is wijd, uh, wijdverbreid ontwikkeld. En in de, in op het totale geheel van de drugsstromen, uh, is het maar een relatief klein deel, maar het is wel een deel wat aan het toenemen is. En met name de excessie vanuit Nederland gaat, gaat de hele wereld over. Nou ja, en dan is een van de kenmerken nog van de Nederlandse drugswereld, is, als het om die distributie gaat, is dat um, ja, niet alleen die hoogwaardige kwaliteit waar ik het over had, maar het is ook. Um, um, er zijn verschillende drugssoorten te bestellen. Ja, dus je kunt de zogenaamde polypakketten... Um, dus je kunt, uh, als je wilt, um, hoogwaardige cannabis, ecstasy, cocaïne, uh, kun je in één, in één bestelling door, kun je die in Nederland bestellen. En het wordt goed, betrouwbaar en van hoge kwaliteit wordt het aangeleverd. Dus dat is ook dat is een belangrijke reden waarom Nederland zo'n zo 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 draaipunt is geworden in die internationale wereld. En, nou ja, het zijn natuurlijk het lijken positieve kwalificaties die ik net gebruikte. Maar, het is, hè? maar goed, de vraag is of je er zo blij mee moet zijn en of je daar zo trots op moet zijn. Dus die infrastructuur is belangrijk, maar het is niet het enige. Ik weet niet of ik daar nog even, omdat... Kijk, die, 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 die ligging en die infrastructuur, ja, dat zijn min of meer objectieve gegevenheden. Daar kun je niet zoveel aan doen. Dat is waar je gebruik van maakt. Um, maar daarbij komt, uh, er komen ook wat culturele factoren bij. Um, in de eerste plaats toch een hele tolerante houding die we gehad hebben ten opzichte van, uh, van drugs en drugsgebruik. Ze uh, begonnen met het gedoogbeleid rondom cannabis. Nou, ook dat heeft weer zijn hele historische uh, redenen waarom dat zo gelopen is. Uh, het is echt wel fascinerend om... Om, de, om die ontstaansgeschiedenis, om die nog eens een keer te bekijken, ook rapporten waarin stond met zoveel woorden, nou dat kunnen we wel doen, want er is behoefte aan, zo erg is het niet qua gezondheid en bovendien, de kans dat dit internationaal toerisme naar Nederland zal veroorzaken, wat naar Nederland komt voor die cannabis, of de kans dat het interessant is voor criminele groepen, die achten wij niet zo groot. Dus we kunnen dat al met al kunnen we dat best doen. Nou ja, als je die rapporten leest met de ogen van nu...
1: En, en interessant, ze dachten dat het ook niet interessant zou zijn voor toeristen, toch?
0: Ja, nee, zeker. Dus dat zou niet een... Zou er zouden wel wat mensen uit België misschien aan nemen. Maar het zou niet een, een grote internationale stroom van toeristen naar Nederland veroorzaken. Hè, want dat was een van de gevaren die toen mogelijkerwijs gesignaleerd werden. Nou ja, als je die rapporten terugleest dan... Ja, dan, 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 dan moet je constateren dat dat, dat dat misvattingen geweest zijn. Natuurlijk, het is altijd gemakkelijk om er achteraf over te oordelen. Maar het bepalen wel een beetje de wat vrolijke en af en toe ook nogal naïeve kijk op wat er gebeurde. Want in die, in die, in die wereld van, van de cannabis en de cannabisproductie die allengs opkwam... Uh, afhankelijk was het vooral de import van HASH uit, uh, uit, uit, uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Maar al snel werden er uh, nou ja, nieuwe vormen van. Van, van cannabis ontwikkeld, van wiet, ook van hoogwaardige kwaliteit... die in Nederland kon, uh, kon kweken in pandig. Dus de, ons weer is niet zo heel erg gunstig daarvoor, maar het werd in pandig gekweekt... met, met, met warmtelichten erboven. Universiteit van Wageningen heeft ook nog een belangrijke rol gespeeld... in het veredelen van de zaden die je nodig hebt voor, uh, voor cannabis kweekt. Met en welk doel dan? Nou ja, om um, 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 nieuwe vormen van cannabis teelt mogelijk te maken... Uh, dus ja, dat is zaadveredeling, is een van de grote specialismen van Nederland. Uh, dus daar zijn we heel erg goed in. Dat is een, uh, dat is een aantal uh, vooraanstaande bedrijven en ook uh, nou ja, de onderzoeksinstellingen, spelen daar een rol in. Dus daar is ook de, 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 de zaden voor cannabis zijn veredeld. En er stond een grote uh, nou ja, productiewereld van nou ja, de nederwiet. Uh, ...die ook een internationaal en buitengewoon aantrekkelijk product werd... ...en die ook vanwege de manier waarop dat gedoogbeleid vorm werd gegeven... ...die ook nou ja, die in criminele handen kwam. Die verdiende daar enorm veel geld mee. En nou ja, het is ook bekend dat een, een belangrijk deel van dat geld ook weer gebruikt werd... ...om je in te kopen uh, in andere vormen van drugsproductie. Dus een deel van dat geld is... ...is gaan zitten in het verder ontwikkelen van de synthetische drugswereld. Een deel van dat geld is vervolgens ook gaan zitten in je inkopen... ...in de internationale wereld van cocaïne. Want nou ja, en die, die cocaïnehandel... Ja, ...je hebt nogal wat geld, kapitaal nodig... ...om in die wereld serieus genomen te worden. Dus dat is allemaal een gevolg ook van... Um, nou ja, wat er, wat er aan het begin rondom, die, rondom die, 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 dat gedoodbeleid rondom cannabis ontstaan is. En daar hebben we weinig oog voor gehad. Ik weet dat er vanuit de politie eind jaren 80, begin jaren 90 al voor gewaarschuwd werd. Maar daar is eigenlijk uh, ook niet door de politietop doorgaans. Daar is, daar is niet heel erg veel aandacht aan besteed. Ja, de, uh, toen had men eigenlijk andere zorgen. Dus bijvoorbeeld hier in Brabant... Uh, Um, ...was de zogenaamde Kemperbende... ...die deed gewapende overvallen... ...nou, dat was nogal een probleem. Dat was ook gewelddadig. Daar uh, werden ook veel mensen de diepe van. Um, nou, dat verdween zo... ...in de loop van de jaren tachtig. Dat was eigenlijk
1: een beetje een on ondergeschoven kindje.
0: Ja, en wat er ook gebeurde... ...is dat, dat, die, dat die mensen... Die, die, ...die deel uitmaakten... ...van die Kemperbende, van die gewapende overvallen... ...die vonden... Een, een, nieuwe, een nieuwe vorm van crimineel uh, employ. En dat was, uh, dat leverde en veel meer geld op. En was veel minder riskant Namelijk uh, overgaan tot, uh, tot de illegale productie van, en van cannabis en van, uh, van synthetische drugs. Dus dat betekende dat het geweld aanvankelijk uit de openbare ruimte verdween. Ik heb dat hier in Tilburg ook meegemaakt. Ik heb een van de een van de buurten in deze stad die een zekere reputatie heeft op dit punt, heb ik vrij uitgebreid bestudeerd. En uh, nou, dat ging begin jaren negentig, werd aan de wijkagent van die, van die wijk, werd gevraagd van hey, wat voor buurt is het? En zijn antwoord was, nou het is een hele rustige buurt, waar ik zo, zonder problemen kan, doorheen kan fietsen nu. Terwijl tien jaar, daar, tien jaar daarvoor... Nou ja, gingen de, gingen de kevertjes van de politie nog regelmatig op, op hun rug of in de hands. Dus het publieke geweld was tendentieel verdwenen. En ondertussen weten we uh, dat ook in die buurt, de, met name de hennep uh, teelt, maar ook de synthetische drugsproductie, dat die, dat die, dat die enorm opkwam. Hè, dus dat, dat, dat was eigenlijk uh, lange tijd eigenlijk betrekkelijk weinig, oog voor van wat zich daar aan het ontwikkelen was en wat de consequenties daarvan
1: waren. Ja. ja. En als we dan kijken naar de omvang van, van het probleem en de omvang van de markt. U heeft in 2017 onderzoek gedaan naar uh, de omvang van de synthetische drugsmarkt. Um, en u becijferde dat die minstens een marktwaarde moet hebben van uh, 18,19 miljard euro. Uh, en even ter vergelijking, de, de nette omzet van Heineken was vorig jaar zo'n 10 miljard. Um, dus nou ja, 18,9 miljard,
0: dat is net een beetje alsof je een kuip zand onder het tapijt probeert te verschuiven. Nou ja, even de toelichting op die berekeningen. Dus dit was de omzet van in Nederland geproduceerde ecstasy en amfetamine in het jaar 2017, maar dan wereldwijd. Dus die 18,9 miljard, die verdwijnen niet allemaal in de zakken van Nederlandse producenten. Uh, ...maar uh, internationaal dus ook uh, wat er in Australië verkocht uh, werd... ...en dan in termen van straatprijzen. Ja, dus even om dat duidelijk te maken... ...een pilletje ACC, wat de productiekosten daarvan in Nederland... ...zijn ongeveer 20 cent, uh, waren ongeveer 20 cent in die tijd... ...en dat kon op de markt in Sydney door de dealer op de markt in Sydney... kon dat verkocht worden voor ongeveer 25 Australische dollar. Dus zeg 18 à 19 ongeveer uh, uh, euro's. Dus ja, dat is nogal een verdienmodel. Maar natuurlijk, hè, tussen de productie in Nederland... en de uiteindelijke verkoop op straat in Australië... zitten natuurlijk een aantal stappen tussen. Uh, zo, er zijn dus, zijn dus veel mensen die er op een of andere manier... ook deel van uitmaken, hè, van dat verdienmodel. Maar goed... Inderdaad, als je het meet in termen van straatprijzen internationaal, uh, ja, dan komen we uit op dat bedrag van tenminste 18,9 miljard omzet aan in Nederland geproduceerde ecstasy en amfetamine. Dus eigenlijk een enorme markt. Het is dus een enorme, uh, enorm, ja. enorme, enorme markt, een enorm lucratieve markt, waar ook dus heel veel mensen um, op een of andere manier van mee profiteren. Lang niet allemaal criminelen uit Nederland, maar het is wel in Nederland geproduceerde ecstasy en amfetamine. We hebben daar een model voor ontwikkeld, hè? dus op basis van een paar veronderstellingen, die we ook uitgebreid hebben toegelicht. Er is ook veel kritiek op gekomen, maar ik heb uh, eerlijk gezegd op die veronderstellingen en over de manier waarop we die berekend hebben... ...en ook om de empirische basis daarvan, heb ik nog nooit serieus commentaar gekregen.
1: En dan, um, dan hebben we het dus over ecstasy en amfetamine, maar dan hebben we het nog niet eens over cocaïne en cannabis. Alleen over synthetische drugs. Is dat nog drugs? een grotere
0: markt? Uh, nou ja, bij cannabis weten we dat niet zeker... Uh, het zicht op de omvang van de cannabismarkt in Nederland is ook minder goed geworden de afgelopen jaren. Maar het vermoeden is dat een deel van die van die, van die productieplaatsen zich naar het buitenland uh, verplaatst hebben. Dus bijvoorbeeld naar Spanje. Uh, om daar kan het in de open lucht gekweekt worden en wordt er minder streng gecontroleerd dan in Nederland. Althans dat is een vermoeden. Uh, overigens de distributie loopt nog steeds vanuit Nederland. Ook heeft ook te maken met dat imago van Nederlandse drugsproducten als zijn de goede producten. Dus dat wil je niet zomaar uh, kwijtspelen. Um, maar goed, we hebben daarover. De cannabis hebben we. Um, dat rapport wat in Tilburg gemaakt is in 2012. Even even uit het kan ook 2011 zijn. Naar de omvang van de, van de cannabis. Productie in Tilburg en omstreken. Daar kwamen de onderzoekers, onder leiding van mijn uh, collega van de Universiteit van Tilburg Transpapens, kwamen toen uit op een, uh, op een bedrag van, uh, op jaarbasis van tussen de 700 en de 900 miljoen euro. Ook daar is weer veel kritiek op gekomen, maar goed, uh, want het was gebaseerd op de uitlatingen van een zogenaamde exfiltrant, dus iemand die uit het drugsmilieu stapte. Uh, omdat hij bedreigd werd uh, en natuurlijk geloof je zo iemand niet op zijn blauwe ogen uh, datgene wat hij zei is, uh, is gecheckt uh, en vergeleken met wat er in politiedossier stond hè. klopt het als hij zegt op die dag heb ik met die en die mensen ben ik daar geweest Nou, dat klopte verrassend vaak en er zijn ook, nou ja, er was gewoon wat informatie bekend al over, nou ja, wat zijn prijzen, um, wat zijn omvangen van stromen en zo. En op basis daarvan is men gekomen tot dat bedrag van tussen de 700 en de 900 miljoen euro. Nou, dat zijn bedragen die laten zien, um, nou ja, um, hoe omvangrijk die wereld geworden is. En dat is toch een beetje ontsnapt aan het collectieve bewustzijn van Nederland. Dus in die context hebben nou ja, deze berekeningen en deze ervaringen ook wel de, 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 de functie gehad... van wijzen op, hé, hey, wat is hier in Nederland aan de hand?
1: Op de avond dat Peter R. De Vries wordt doodgeschoten... komt uh, bij op één, uh, s'avonds laat, een extra uitzending. In het volgende fragment horen we advocaat Ger Gerard Spong... Uh, journalisten Bert Huisjes en Jelle Tielemann... Uh, en op het eind nog advocaat uh, Gerald Roethof.
0: Om daar iets tegen nou ja, te doen. Voor de korte, korte termijn is dat. De politiek heeft hier ook een verantwoordelijkheid Ik bedoel,
1: we hebben natuurlijk wel een beetje krenterig gedaan. Absoluut. Als het gaat om bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Dus we kunnen grapperhaus daar wel op aanspreken. Waar zat ja, die
0: krenterigheid in? Nou ja, de, moet je. Geen middelen. Uh, de, 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 de politie, die. die, die, die moet smeken om extra geld. Hmm. En ze krijgen het niet. Ja, want het ligt ook aan de consumenten. Iedereen die snuift. Consument. En ja, iedereen Wie die denkt dat de consument die, is. Nou, alle, alle jongeren, ouderen die. Maar dat is een de, internationaal uh, probleem. Die snuiven. De die, die,
1: die... jaarlijks ons land binnenkomt. Ja, maar die komt niet van niks. kunnen binnen. wij met z'n
0: allen niet opsnuiven. Nee, maar iedereen die uiteindelijk dit consumeert. is medeplichtig aan alle geweld wat er aan de achterkant kan
1: Dat vind ik, ik, ik een, een stelling die ik niet naar voren kan brengen. Nee, kan je niet. Ik wil uh, Um, dus ze zeggen eigenlijk, uh, of tenminste de ene zegt het ligt aan de politiek. En de ander zegt het is de schuld van de gebruiker. Uh, of nee, het ligt toch aan de export. Wiens schuld is dit nou?
0: Nou ja, dat, dit is een van die ingewikkelde debatten in Nederland. Maar laat ik hier een paar dingen over, uh, over zeggen. Um, ja, er is... Um, um, kijk, de afgelopen tijd is er... Is er is er serieus aandacht gekomen voor dat vraagstuk van georganiseerde misdaad en ondermijning. Het heeft wel een tijdje geduurd. Dus inmiddels is, uh, is het geld wat ervoor is uitgetrokken, met name sinds, uh, sinds de laatste begroting van het kabinet, is substantieel geworden. Maar dat heeft wel enige tijd geduurd. Dus het, het, het was, was een lange tijd was het toch ook duwen en trekken. Dan hebben we nu over een half miljard dat er extra is ja, begroot dus, dus bij, de, ja, bij het printje. Het is een structurele, dus niet een eenmalig bedrag, maar structureel 434 miljoen extra uitgetrokken. Dat is in ieder geval, uh, nou ik zou zeggen dat is toch een, dat is een serieus bedrag. Dus dat is wel veranderd, maar is wel een... Uh, een um, een, 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 ja, een inzet en een gevecht geweest... Wat, wat een jaar of tien geduurd is voordat het geduurd heeft... Voordat het, voordat het serieus op de agenda is gekomen. Dat is één. Dan hebben we twee, die ingewikkelde discussie over... is er een, is er een individuele verantwoordelijkheid voor een collectief probleem? Dat is van, heeft het ook te maken met het gedrag van de gebruiker. Um, nou ja, ik, het gekke vind ik dat als we het hebben over bijvoorbeeld... Um, Vlees eten, uh, uh, minder met vlees. Dus natuurlijk ook een, een, gaat het over milieueffect, een collectief vraagstuk, maar waar, waar, waar ook een individuele verantwoordelijkheid in wordt benoemd. Als het gaat over vliegen, collectief probleem, waar ook een individuele verantwoordelijkheid in wordt benoemd. Ik zou niet weten waarom die relatie ook niet rondom het drukvraagstuk gelegd zou kunnen worden. Dat er, uh, nou ja, er is een nageestige, criminele industrie. Um, waarom zou er ook niet een individuele verantwoordelijkheid zijn om dat te minderen? We hoeven mensen die drugs gebruiken heus niet de moord op de vries in de schoenen te schuiven. Maar er is wel, ook op dit punt zou ik zeggen, die relatie tussen wat je als, wat je individueel doet. En wat de oplossing voor een collectief vraagstuk is. Dan komen we nu bij het derde punt. Het werd niet zo expliciet genoemd in het fragment... maar dat is de vraag... als we drugs nou gaan legaliseren... zou het probleem dan niet opgelost zijn? Ik denk dat dat een... een, een, een niet correcte veronderstelling is. Um, wil legalisering van drugs... enig effect hebben... Uh, dan moet je tenminste twee dingen doen. Uh, behalve het strikt reguleren... wat nog wat anders is dan het vrijgeven... Eén, uh, dat kan... Met al... staatswinkels? Ja, met ja, welke vorm je daar ook voor kiest. Ik ben in Canada geweest uh, waar cannabis uh, sinds 2018 legaal is. Daar is gekozen voor een gemengd model. Er zijn overheidswinkels, maar er zijn ook particuliere winkels... die onder streng toezicht van de overheid overigens... en die aan allerlei eisen en voorwaarden moeten voldoen. Uh, die kunnen daar uh, cannabis verkopen. Maar wat leren deze ervaringen? Eén... Voor Europa en Nederland kun je het alleen in een Europese context doen. Want als je een alleingang als Nederland hebt, dan maak je je nog aantrekkelijker als drugsland voor mensen uit het buitenland en voor de toeristen. Dus dat is één. Overigens is in dat opzicht het interessant dat de Duitse regering nu besloten heeft een nieuwe coalitie om ook op een of andere manier gereguleerd cannabisgebruik mogelijk te maken. Nou, hoe ze dat gaan invullen is nog volstrekt onduidelijk. Maar het is wel interessant dat nu ook een groot land als Duitsland dit overweegt. Dat zou een interessante coalitiemogelijkheid voor Nederland kunnen zijn. Tot nu toe waren dat alleen Luxemburg en Malta. Natuurlijk ook voorwaardige leden van de Europese Unie, maar Duitsland legt ...iets meer gewicht in de schaal. Dus dat is toch een interessante verandering in onze omgeving, zou ik zeggen. Dus dat is één, één belangrijke voorwaarde. En de andere is, denk nou niet dat als je een legaal systeem hebt... ...of een gereguleerd systeem hebt, dat dan de, drugs, de criminele drugswereld zal verdwijnen. En dat je zegt, nou, nu het gereguleerd is, nu, 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 nu stappen we weg van deze wereld. Er zijn altijd nog mogelijkheden om meer producten aan te bieden, producten goedkoper aan te bieden om nog te, te kunnen te, concurreren ja, met om de nog, staat. Om nog te, dus je hebt een stevige investering nodig en die blijf je nodig hebben om het legaal gereguleerde systeem te beschermen tegen mogelijke concurrentie, zeg maar even van de illegale wereld. Dus het idee van uh, de criminele wereld verdwijnt als je het legaliseert, dat is echt een misvatting. Uh, dat zie je nu ook in Canada. Natuurlijk groeit die wereld die legaal inkoopt, die groeit wel enigszins, maar er blijft een grote substantiële omvang van de criminele drugswereld bestaan. En in Canada is een beetje toch de fout gemaakt van dat men dacht van nou, we hoeven niet extra te investeren in de politie, want de criminaliteit zal wel verdwijnen. De les is, en die moeten we ons te harte nemen, dat je een stevige, nou ja politiemacht, zeg ik maar even, nodig hebt om dat legale systeem te beschermen tegen de illegale wereld. Dus dat zijn wel belangrijke condities, zou ik, hè, dit, en dan heb ik, heb ik het niet over is het nou verstandig vanuit volksgezondheid optiek en zo, dat zijn ook grote debatten, maar ik bekijk het vanuit de invalshoek van helpt legalisering tegen criminaliteit, dan zeg ik, ben daar niet naïef in, zie wat je nodig hebt om een uh, als er al een, een, een gereguleerd systeem komt wat je nodig hebt om dat, om dat volwaardig en goed te kunnen laten functioneren. We
1: gaan weer luisteren naar een fragment. Jim Jeffries, uh, een Australische comedian, ging in 2018 voor zijn televisieprogramma op pad met twee Amsterdamse politieagenten.
0: Is marijuana
1: actually legal? Nee. No, no. It's not legal. All of the drugs are illegal but because they sell it on... Uh... In de shops en we call it in Duits gedoogbeleid. We accept it. We accept it. Yeah! Kadoebel, kadoebidu.
0: Just accept it. I mean, if they're selling it in the shops, there's really nothing a cop can do, right? Koebi doobidu. -doo.
1: De strekking van het filmpje is volgens mij niet het, dat het gedoogbeleid zo scheef is, maar uh, juist dat de Amsterdamse straten zo veilig zijn. Want uh, Jeffries rijdt s'avonds urenlang met die twee agenten in de bussen door de Amsterdamse binnenstad. Maar ze krijgen niet één keer een oproep. De comedian trekt de conclusie: legalisering van drugs is verstandig. In Amerika, waar al decennia lang een war on drugs uh, is gevoerd, worden vier keer zoveel moorden gepleegd. en hier in Nederland lopen de gevangenissen leeg. Het
0: is misschien een botte vergelijking, maar heeft hij niet ook een punt? Nou ja, we hebben het er net gehad over eh, wat de effecten van legalisering zouden kunnen zijn. Um, ik denk dat het nogmaals, ik denk dat het een misvatting is om te denken dat als je legaliseert, dat dan, uh, dat dan de criminaliteit verdwijnt. Uh, het is ook niet in Amsterdam zo dat er uh, rondom die drugswereld geen criminaliteit is. Um, er zitten, dus, euh, laten we zeggen, het straatdealen is nog steeds uh, omvangrijk aanwezig. Daar hebben ook veel mensen last van. Dus um, ja, het is een mooi, het is een mooi fragment. Maar ik denk niet dat, uh, dat je dit soort conclusies kunt trekken op basis van één avondje met politieagenten in een busje rondrijden in Amsterdam. Maar toch is het, uh, staat er wel in uw boek
1: um, een interview met een rechercheur die zegt... ...het probleem uh, wat er eigenlijk aan ten grondslag ligt is dat het Nederlandse volk er geen last van heeft en dat ze het eigenlijk niet zo erg vinden. En um, nou, als ik even naar mezelf kijk, ik, ik heb op geen enkele manier last van de drugscriminaliteit in Nederland... Ik zie geen grote drugsbendes op de hoek van de straat staan. Um, er worden ook weer niet, om het maar even in perspectief te plaatsen... niet zoveel moorden uh, gepleegd in Nederland. Tussen 2013 en 2019 waren het er 189 in totaal... op een bevolking van 17,5 miljoen. Yeah.
0: Het is anders dan in Amerika. Zeker. Dan nog blijft het een misvatting dat drugscriminaliteit... dat die uh, de samenleving geen problemen oplevert... Uh, dat is lange tijd gedacht, dat is ook lange tijd het uitgangspunt geweest van, uh, van overheidsbeleid. Eén, uh, uh, nou ja, het geweld in de publieke ruimte uh, is, is aanwezig. De, 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 de liquidaties van mensen als Wiersum en de Vries en ook van de broer van de kroongetuigen. Ja, dat is niet zomaar een moord in het crimineel systeem, maar is ook een moord... Uh, die, uh, die uh, naar alle waarschijnlijkheid de intentie heeft... om ook nou ja, een, een zekere mate van de vraag... wie is hier de baas? Hè? De, ook, het, het zorgt ook voor maatschappelijke onrust... en uh, voor, uh, maatschappelijke, uh, nou ja, voor maatschappelijke discussie. Dus dat is één. Hè? Maar je hebt ook nog de vergismoorden. Je hebt de, de, het ongemak wat al die zaken met zich meebrengen. Dat is één. Uh, je hebt de bedreigingen van... Uh, nou ja, van journalisten, van veel bestuurders, van rechters, van officieren van justitie. Dat is twee. Um, maar daarnaast, um, kijk bijvoorbeeld naar het aantal jonge mensen... dat op een of andere manier um, die drugswereld ingelokt wordt... vanwege de grote verdiensten die er met ogenschijnlijk betrekkelijk kleine inspanningen um, te krijgen zijn... Het betekent dat je die, die, die drugswereld ingelokt wordt en daar kun je lang niet altijd uit eh, wanneer en op het moment dat je dat zelf wilt. Dus ja, je bent overgeleverd aan een crimineel systeem. Kijk naar al die bedrijven die last hebben van uh, de drugscriminaliteit. Ik hoef niet... Of laat ik dat voorbeeld noemen van dat fruitbedrijf uit Hedel. Wat uh, nou ja, in, in, in tropisch fruit handelt. Waar een uh, kookpartij in hun bananen zat van ik meen 400 kilo. Uh, daarvan deden ze aangifte bij de politie. En sindsdien worden ze bedreigd en afgeperst uh, door mensen uit die criminele wereld. Uh, kortom... Er zijn nogal wat effecten van die criminele drugswereld die ook burgers als jou en mij. Uh, direct treffen en de, de kans dat wij neergeschoten worden is misschien niet zo heel erg groot, maar goed kijk even om je heen naar wat de maatschappelijke effecten van die criminele drugswereld zijn dat is behoorlijk onvangrijk en je kunt in gemoede niet volhouden dat de samenleving daar geen last van heeft dat het iets is wat in die criminele wereld zit, uh, maar voor de rest heeft, uh, heeft niemand er eigenlijk veel ongemak van, dat is gewoon niet zo, de maatschappelijke impact van. Dat is precies ook de reden waarom uh, het de afgelopen tijd een groter vraagstuk is geworden. Dat is ook precies de reden waarom we over ondermijning spreken. Het ondermijnt een normale, fatsoenlijke, rechtvaardige uh, uh, samenleving. En dat is het, ja, het, het maatschappelijke effect, de maatschappelijke impact van de criminele drugswereld. Dat zit wat mij betreft, dus niet per se in die productie van drugs zelf. Dat is een volksgezondheidsvraagstuk, maar dat is een ander vraagstuk. Uh, maar het zit in de hoeveelheid geld die er in die wereld omgaat. en de maatschappelijke effecten en de maatschappelijke consequenties die dat met zich meebrengt. In de inleiding van uw boek Nederland
1: Drugsland schrijft u. Inmiddels is het proces van ondermijning zo ver voortgeschreden. dat in dit boek de vraag aan de orde komt. of het probleem nog wel oplosbaar is. Wij zijn daar niet zeker van. Ja. Dat, dat is nogal wat.
0: Nou ja, dat is nogal wat. En dat had ook zeker te maken met het feit dat... Uh, de echte serieuze aandacht voor het vraagstuk... en voor de gevolgen daarvan... Uh, dat, die, dat, die, dat die zich mondjesmaat aan het ontwikkelen was. En dat toch bij bij velen nog wel, precies wat jij, net echt, wat jij net zelf zei, van ja, weet je, is het nou echt wel zo'n probleem, zolang ik er geen last van heb, uh, who cares? Uh, ik moet zeggen dat op dat punt, daar is, dat is natuurlijk altijd heel ingewikkeld om te zeggen, maar daar hebben die publieke moorden wel een hele versnellende rol in gespeeld, dat de, de, de serieuze aandacht vanuit de overheid en voor een deel vanuit de samenleving, wel is toegenomen de afgelopen tijd en dat ook helder is uh, wat, voor, uh, nou ja, wat voor stevige aanpak we de komende jaren zullen nodig hebben. Er is een pact voor de rechtsstaat verschenen uh, onder leiding van Peter Noordanes, de voormalig burgemeester van Tilburg uh, en daarna voorzitter van het strategisch beraad Ondermijning. Ik heb er ook nog een, een, bijdrage, een kleine bijdrage aan geleverd, maar dat pakt voor de rechtsstaat. Dat geeft ook aan op welke fronten we de komende tien jaar tenminste uh, stevige inzet nodig zullen hebben om die drugswereld een beetje terug te dringen tot een niveau dat minder maatschappelijke consequenties heeft.
1: En waarom zou dit
0: Pakt of plan, dan meer kans van slagen hebben dan
1: al die plannen die ervoor al omdat zijn. Omdat het,
0: nou ja, vanwege twee dingen. Omdat het voor de eerste keer ook dingen in samenhang benoemt. Omdat er nu ook voor het eerst serieus geld voor is uh, uitgetrokken. Uh, en omdat, ja, die samenhang, het zegt ook. Je moet, dat, je moet die drugswereld bestrijden aan de ene kant... door meer te investeren in politie en justitie... maar je hebt bijvoorbeeld ook een belangrijke eh, sociale component nodig. Het is niet voor niks dat jongeren... Nou ja, stel je moet tot je achttiende leren voor een dun diploma... en je kans op werk is nou ja, niet zo heel erg groot... op serieus vast werk, dan is dit een aantrekkelijk alternatief... Ik zeg niet dat al die jongeren dat doen en ik praat het ook niet goed, maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. Dus behalve grenzen stellen en justitieel interveneren, heb je ook een, een aanpak nodig die mensen perspectief biedt en als ze dat niet willen grijpen, dat je ze ook bij hun nek valt pakt en zeggen, ja maar dat hoort wel bij een samenleving die ons voor ogen staat, dat je niet je geld verdient via de criminele wereld, maar dat je je, nou ja, gewoon je plek in een samenleving eh, inneemt en daar willen we je bij helpen. Dus die twee kanten zijn alle twee nodig en dat is in dat pact voor de rechtsstaat, wat ook niet voor iets pakt voor de rechtsstaat heet het overheid van een rechtsstaat in justitiële zin, maar ook in sociale zin. Euh, nou ja, dat wordt daarin bij elkaar gebracht.
1: Professor Pieter Tops, bijzonder hoogleraar ondermijningsstudies, hartelijk dank voor uw bijdrage aan de podcast. Tot zover onder professoren en rest mij nog te zeggen, hora est.